1: Nuevo GPS internacional mirada puesta en América Latina. Mucha expectativa en lo que será este tiempo de espera entre la primera y la segunda vuelta en Argentina y con la realidad económica en el centro del debate. Por eso vamos a hablar con el economista Agustín Cosac, porque queremos saber qué escenario prevé el gobierno. Aparece por ahí el tipo de cambio, el dólar blue como amenazante, hoy superando los mil pesos y también una caída importante en el precio de los bonos. ¿Logrará más, siendo ministro de Economía, poder ganar la elección, llegar con una economía estable a mediados de noviembre para el balotaje? ¿Qué pasa con las propuestas a veces extravagantes del candidato ahora en disputa, Javier Milei? Vamos a hablar con Agustín Cossack respecto a esto. Iremos también hacia Guatemala porque hemos venido haciendo un seguimiento de la situación de inestabilidad política, de enfrentamiento entre el gobierno democráticamente electo que representa a Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla y los sectores de la justicia y la fiscalía, lo que ellos llaman el pacto de corruptos, que involucra también a sectores de la oposición y a los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar con Minosca Matute, quien es, eh, fue candidata a la municipalidad por el Movimiento Semilla y hoy es concejala electa que nos aportará su mirada desde el lugar de los hechos, desde la ciudad de Guatemala, respecto a esto. Y siempre hay espacio para la cultura y para los temas sociales Y hoy vamos a hablar de cómo la plataforma animalista del Uruguay Está colocando algunos temas que tienen que ver con los derechos de los animales En la agenda política del país Vamos a conocer más, como siempre, este es un recorrido variado Son varios los temas, este es GPS Internacional, que comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento de noticias. El silencio de los países occidentales provocó la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En una conversación telefónica que mantuvo con su homólogo ruso Vladimir Putin, el presidente Erdogan declaró que el silencio de los estados occidentales provocó que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzara una escala sin precedentes. Erdogan también subrayó que la brutalidad contra los territorios palestinos se está profundizando y el número de víctimas civiles aumenta minuto a minuto. Turquía, prometió el líder turco, seguirá aplicando todos los esfuerzos para garantizar la tranquilidad en la región. El pasado 7 de octubre, el grupo Hamas lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro de Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra.
2: En defensa de nuestro sagrado territorio asequivo, como lo dijo ayer el presidente, que explicó detalle a detalle ...la historia... ...como nacimos... ...como república, con ese territorio... cómo se fue... ...consumando palmo a palmo un despojo territorial... ...ese territorio no nos lo regalaron... ...la independencia... ...la labramos... ...con hombres y mujeres... ...que dieron su vida... ...no nos las regalaron... ...hermanos y hermanas... ...no nos las dio un imperio... ...colonial... La batallamos, la peleamos, la forjamos y la logramos y la seguimos defendiendo este proceso de independencia nacional. Día a día lo defendemos. Los imperios de ayer son los mismos de hoy. Y esos imperios de ayer que despojaron el territorio asequivo se han servido de instrumentos subordinados a las transnacionales, petroleras y gasíferas. Para ir aún más allá, no les bastó con el despojo de nuestro territorio terrestre. En franca violación del derecho internacional, hoy se van también por nuestro territorio marítimo. Un territorio que está pendiente de delimitar... Y entonces, como dijo nuestro presidente ayer, aparecen los metiches de siempre. Aparece el gobierno de los Estados Unidos, aparece el perpento de Luis Almagro a decir, nosotros apoyamos a Guyana en esta ilicitud, en esta violación del derecho internacional cuando dispone de un territorio marítimo que está pendiente de delimitar. Es un gran abuso... Es una gran violación, grave violación del derecho internacional. Actúan de mala fe porque tienen un solo propósito, que es despojar a los pueblos de sus riquezas, que es expoliar, robarse los recursos, las riquezas de los pueblos. Y el presidente Nicolás Maduro ha llamado a una gran unión nacional, como sabemos que está en el corazón, en el alma de cada uno de cada una de ustedes en la defensa de nuestros derechos históricos a nosotros no nos mueve un interés económico nos mueve la verdad histórica de que ese territorio es de Venezuela nos mueven nuestros derechos legítimos y hemos estado enfrentando los abusos las violaciones del derecho internacional. Y el presidente ha sido valiente y le ha dicho al presidente de Guyana, lo convoco a una reunión cara a cara para que en el marco del derecho internacional, que es nuestra única brújula, no es servirnos de imperio para amedrentar a Venezuela, vayamos a negociaciones directas, que es lo que debe ser no esconderse en los pantalones del imperio estadounidense y sus satélites para venir a amenazar al pueblo venezolano. No lo vamos a admitir, ni lo admitiremos jamás. Venezuela, con el derecho en la mano, con la paz como norte, saldrá en defensa de su territorio, saldrá en defensa del derecho internacional. Y estamos sin duda alguna, convocados a salir victoriosos en esta batalla moral, en esta batalla histórica por nuestros derechos. Así que, hermanos y hermanas, nosotros atendemos las propuestas que ustedes han hecho, atendemos la propuesta de la mesa de diálogo permanente, donde hacemos seguimiento del sector de la educación, un sector que fue reivindicado justamente por la Revolución Bolivariana. Una matrícula que fue reivindicada por la Revolución Bolivariana. En el peor momento de dificultades con bloqueo, ahí está el presidente Nicolás Maduro con el plan escolar para atender que nuestros niños, nuestras niñas tengan uniformes, tengan zapatos, tengan libros, tengan útiles escolares para iniciar con felicidad. ...este nuevo año escolar... ...a pesar de las dificultades... ...a pesar del bloqueo... ...que ha causado... ...nunca lo hemos negado... ...porque ustedes mismos lo viven... ...que ha dificultado... ...el buen desarrollo... ...a pesar de ello... ...aquí estamos de pie... ...preparándonos para el regreso a clase... ...atendiendo a nuestros niños... ...atendiendo a nuestras niñas... ...y acompañando a los trabajadores... ...del sector de la educación... ...así que esas propuestas que ustedes elevan a nuestro presidente, van a ser atendidas de forma inmediata y nosotros sigamos por el camino del encuentro, del diálogo, por el camino de marchar juntos en la defensa de nuestra Venezuela y donde la educación, como decía nuestro padre Libertador, está en los altares de la gloria, está en los altares de la dignidad que nos corresponde como pueblo. Solamente me queda decir, gracias hermano, hermano, nosotros... Venceremos.
1: El gobierno de Venezuela calificó de infames las declaraciones de Guyana en contra del referéndum consultivo que realizará Caracas en defensa del territorio desequivo. Venezuela rechaza categóricamente las infames y ofensivas declaraciones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana con respecto al referéndum consultivo programado para el 3 de diciembre del 2023, los cuales están cargados de un profundo desprecio hacia el pueblo venezolano, señala el comunicado publicado por el canciller Iván Gil. El 21 de octubre, la Cancillería de Guyana expresó su preocupación por la realización del referéndum consultivo al considerar que este podría fomentar la atención por el territorio en disputa. Además, el gobierno guyanés calificó de espurio el reclamo de la administración de Nicolás Maduro sobre las licitaciones petroleras que lleva a cabo esta nación con empresas estadounidenses. Al respecto, Caracas reiteró que la empresa estadounidense ExxonMobil está detrás de los recursos energéticos en territorio desequivo. Las declaraciones de Guyana, nuevamente, están siendo redactadas por el Buffet de Abogados Empleados de la ExxonMobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa, arrastrándolos a un errático accionar contrario al derecho internacional público con los objetivos de apropiarse de recursos energéticos que le pertenecen. Y el presidente de la Duma de Estado, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vladechev Bolodín, declaró que Estados Unidos tendrá que compensarle a Cuba las pérdidas ocasionadas por el bloqueo. El año pasado, la Asamblea General de la ONU, en la ocasión número 30, estudió el tema del levantamiento de las sanciones y el bloqueo impuestos por Estados Unidos a Cuba. 185 países votaron por levantar el bloqueo, se opusieron solo dos. Estados Unidos e Israel. Estados Unidos hizo un colosal daño a Cuba y tendrá que compensarlo. Son 159 mil millones de dólares, afirmó durante una reunión plenaria de la Duma, que aprobó el proyecto de llamamiento sobre el cese del bloqueo a Cuba. El 19 de octubre pasado, en la Duma de Estado, fue presentado el proyecto de llamamiento a la Asamblea General de Naciones Unidas y a los parlamentos de los estados miembros de la ONU para acabar con el bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba que mantiene Estados Unidos. Semejantes documentos han sido presentados en la Duma en otras ocasiones. La decisión de endurecer las restricciones contra Moscú repercutió negativamente en Tokio. El volumen total de exportaciones a Rusia cayó un 20%, lo que afectó duramente el pequeño y mediano comercio japonés. Además, es poco probable que Japón pueda librarse de su dependencia en la energía, el pescado y el grano ruso, abierto en medios locales. Hace casi tres meses el gobierno japonés decidió endurecer las restricciones al comercio con Rusia por su operación militar en Ucrania. Como consecuencia, eso tuvo un impacto negativo en pequeñas y medianas empresas japonesas que existían gracias a la exportación de Rusia. Así, varias compañías, de las regiones cercanas a Rusia, han sufrido un fuerte descenso en sus ventas y se teme que este proceso tenga un efecto dominó en la economía local. Si las cosas siguen como hasta ahora, no hay perspectivas de reanudar las exportaciones a Rusia. El gobierno no nos compensará por nada y no nos queda más remedio que rendirnos, afirma un representante de Flat Synthesis, una empresa citada por Yomuliu. La misma tendencia se replica a las importaciones de los mariscos rusos. Así, en el primer semestre del 2023, Rusia exportó a Japón cangrejo, huevas de bacalao, bacalao, edizo de mar y salmón, por un total de unos 405 mil dólares. Vamos a compartir en este bloque de GPS Internacional un diálogo mantenido con Ninos Matute quien es concejala electa por la ciudad de Guatemala, integrante del movimiento Semilla, y hoy una de las referentes de lo que está haciendo el movimiento eh, del pueblo guatemalteco en defensa de la democracia y del resultado electoral que llevó a Bernardo Arévalo a ser el presidente electo de Guatemala. Minosca, Nino Matute, fue concejala electa, eh, es concejala electa, fue candidata a la Municipalidad de Guatemala y hoy encabeza en la ciudad este movimiento. Hablamos con ella porque nos interesa seguir de cerca, como hemos hecho en otra oportunidad, lo que allí está sucediendo. ¿Cuál es la lucha que el movimiento Semilla está teniendo versus lo que se llama el pacto de corruptos, que está, según se denuncia, intentando obstaculizar la asunción del nuevo gobierno prevista para el próximo 14 de enero? Vamos a hablar con Nino, preguntándole en primera instancia... ¿Qué escenario hoy ve en Guatemala y qué perspectivas se imaginan en torno a esta muy convulsionada transición? Hoy tenemos la oportunidad de recibir a la arquitecta Arinoska Matute, que es concejala electa por la Municipalidad de Guatemala, integra el Movimiento Semilla y ha sido una voz activa, protagonista, desde el momento de que surgió a la política en la campaña electoral rumbo a la Municipalidad convertido una voz activa en las redes, en los medios y en las calles de Guatemala para denunciar la situación que se está viviendo, que básicamente se puede resumir en una transición demorada, trancada, lastimada, rumbo a lo que debe ser el 14 de enero, cuando Bernardo Arevalo, según corresponde a la constitución de Guatemala, debe asumir la presidencia de la República. Vamos a conversar contigo, Ninosca, con mucho gusto recibiéndote. ¿Qué nos podés resumir o titular de lo que hoy pasa en Guatemala, tanto a nivel político como en las calles?
3: Muchísimas gracias, Fabián. Para mí es un gusto y un honor poder compartir este espacio contigo y dar seguimiento a esta historia contemporánea, muy, muy actual, que, que vive mi país, Guatemala. Eh, que, cómo, cómo poder describir lo que sucede eh, es complejo, sin duda. Eh, es una transición, como, como bien eh, lo señalabas, pero es una transición atropellada eh, con un golpe de Estado del siglo XXI, eh, muy interesante de estudiar, creo que eso está quedando en la historia política del continente, porque eh, es el resultado de que se viene eh, engrasando eh, desde hace muchos años, mucho tiempo, con una perfección eh, admirable, eh, lamentablemente, enfocada en, en el lado equivocado de la historia. Y eso es lo que nos tiene entrampados después de un proceso electoral que ya venía complicado, con, con muchas, eh, muchos obstáculos, eh, donde el Tribunal Supremo Electoral seleccionó a quien quiso dejar fuera eh, por las presiones de, del gobierno, del sistema, de, del famoso pacto de corruptos que ha dominado mi país por, por mucho tiempo ya. Eh, donde incluso nosotros en la coalición en la que participamos para, para la municipalidad fuimos víctimas directas al no participar, al no dejar participar a nuestro candidato original, que era eh, Juan Francisco Solor Zanofopa, eh, que me llevó a encabezar esta... Esta coalición y que eh, hoy eh, me permite vanagloriarme de un tercer lugar en una alcaldía muy conservadora que para nosotros sabe a triunfo y que de una manera un poco eh, compleja de entender también me permitió haber llegado eh, al Consejo Municipal.
1: Para resumir lo que ha sucedido en este tiempo, más allá de lo que ya se sabe, el escenario político que te llevó a ese lugar en la, en la municipalidad y el triunfo en segunda vuelta de Arevalo, se están haciendo muchos movimientos que lo que buscan es que no asuma el gobierno. Eh, finalmente Arevalo y el movimiento Semilla. Ante eso, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Hay clima en la calle? ¿La gente se interesa por esta situación irregular?
3: Creo que nunca en la historia de Guatemala habíamos tenido un país tan hiperpolitizado como en el que vivimos actualmente. Es un tema que personalmente a mí me parece sumamente valioso e interesante porque definitivamente creo mucho en que la política es el mejor mecanismo para mejorar las condiciones de vida de, de las personas y por ello de un país. Eh, se habla muchísimo de la situación. Eh, por primera vez tú ves eh, diferentes grupos involucrados en lo que sucede eh, esto, por supuesto, trae una serie de, de complejidades en una sociedad que está hiperdividida, ¿no? la polarización eh, que vemos en el continente y en el mundo en general, en este momento en Guatemala, es eh, crítica, la verdad que hay eh, un, una división muy grande, pero es una división, Fabián, y es a donde yo quiero llevar la conversación, eh, que se vive sobre todo en los medios y en las redes sociales, eh, donde efectivamente las voces que suenan son eh, las voces que han participado tradicionalmente en la política o que han dominado de alguna manera eh, el discurrir de, de este país. Estoy hablando entonces de, de partidos políticos, de organizaciones, de, de principalmente eh, empresariales, eh, que son las que siempre han tenido voz. Sin embargo, en las calles, y esto es Francamente hermoso, que es muy emocionante lo que ves en las calles, aparte de la confrontación que, que ha provocado de alguna manera, sobre todo eh, lo que sucedió en las últimas dos semanas que fueron bloqueos en todo el país y particularmente en las arterias más importantes de la ciudad, eh, pero aparte de eso que ha sido un poco difícil de, de manejar, eh, lo que ves son plazas y, y calles tomadas por una comunidad diversa, muy representativa del país que somos, donde por fin, eh, en esta historia larga de mi país, eh, las comunidades, eh, las autoridades ancestrales tienen un rol protagonista. Eh, y eso ha generado entonces que por primera vez en el espacio público, no solo de la ciudad de Guatemala, sino de las ciudades a lo largo del país, eh, se genera este encuentro donde eh, lidera, eh, lideran las autoridades ancestrales y acuerpa una comunidad diversa que está constituida eh, por profesionales, por estudiantes, por jóvenes, incluso niños muy politizados que saben de qué están hablando y a quién apoyar, eh, que, que vuelve a generar ese espíritu de, de esperanza y esa primavera que se está postergando constantemente, pero que sentimos cuando este ganó la segunda vuelta con el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla. Eh, eso entonces marca un antes y un después en la historia política de este país, porque por primera vez eh, quien dirige, quien modera, eh, quien se toma eh, las calles y define de alguna manera la estructura de esta protesta son las comunidades originarias de este país que representan a más del 50% de la población y eso sin duda es
1: histórico. En ese escenario lo que hoy sucede es básicamente un estado de confrontación con quien sería la, la, la Fiscalía, el Ministerio Público y también lo que se llama el Pacto de Corruptos que involucra a la justicia, al Ministerio Público ...y al sistema político tradicional de Guatemala. En ese sentido, ¿uno se, se puede decir de que existen como dos bandos, dos miradas del país?
3: Dentro de la multiplicidad de miradas, efectivamente lo que tú describes es eh, un objetivo que también eh, es muy claro. Todos tenemos claro que el objetivo eh, no es único, pero es muy importante en estas luchas sociales y políticas... ...tener eh, un objetivo común que reúne y aúna todas las iniciativas de, de esta lucha que estamos eh, llevando a cabo en las calles de, del país. Efectivamente, eh, este pacto de corruptos ha eh, concentrado sus eh, eh, armas últimas, que, que es lo que está sucediendo ahora, para mantener el sistema de privilegios de corrupción eh, a través de una fiscal, Consuelo Porras, que representa eh, justamente eso, ¿verdad? Todo el sistema de este pacto que nos tiene eh, en esta encrucijada, eh, donde la gente ya está muy consciente que es eh, contra eso que debe eh, luchar, ¿verdad? Es la corrupción representada en una institución que ha sido totalmente cooptada por la fiscal general y, y el fiscal eh, Curruchiche que representan, en, en una figura eh, todo lo que ha venido sucediendo en este país y que nos tiene en este retraso enorme y que hoy no nos permite tener una transición eh, como debería ser eh, planificada, ordenada y en pos de la transformación de un país eh, que necesita modernizarse, que necesita eh, ser un espacio más justo para todos los guatemaltecos. Así que efectivamente sabemos bien que aún con la renuncia de Consuelo Porras tenemos un camino largo por recorrer, pero en esa figura eh, se está generando eh, todo, eh, toda la lucha, porque ella representa eh, este poder de la corrupción que ha estado enquistado por tanto tiempo en todas las instituciones, porque no ha sido solo el Ministerio Público, por eso yo hablaba de esta ingeniería minuciosamente engrasada por muchos años, donde las cortes están tomadas, donde el Congreso eh, representa el pacto de corruptos y donde finalmente el Ministerio Público ha hecho eh, gala de, de arrogancia y prepotencia eh, no escuchando el clamor popular y es más, haciendo una presión insostenible e ilegal contra todas las demás instituciones que eh, lamentablemente están plegadas a, a este pacto que sabemos eh, está peleando eh, no solo sus privilegios y su modus vivendi, sino también eh, su impunidad. Entonces estamos en un punto de quiebre eh, sin duda muy eh, explosivo, ¿verdad? Todo el asunto está muy muy volátil porque una gran mayoría del país, con algunas diferencias, pero la gran mayoría lo que está luchando no es eh, ni siquiera por, por un partido político, con un sistema, es por la democracia, por recuperar al país y por confrontar eh, de lleno y con toda la energía posible eh, la corrupción que se mezcla también con el narcotráfico y que representa el anhelo y el clamor eh, de diversos actores que también está acuerpada por las organizaciones internacionales eh, que están, estamos armando un frente común ante un pequeño grupo, realmente muy reducido, pero que ostenta el poder a través de la cooptación de todas las instituciones que eh, tienen la posibilidad eh, de desentrampar o de seguir entrampando, como ha sucedido durante todos estos meses después y antes también de la segunda vuelta electoral.
1: Para que quede claro, Nino, y lo último es, ¿está en juego que pueda asumir normalmente el gobierno el 14 de enero? eso es la primera pregunta. Y lo segundo es, para que todo fluya bien, ¿qué hace falta?
3: Está en juego, definitivamente el objetivo final de, de este pacto y de todo este sistema es eh, reclamar eh, un fraude inexistente, es eh, judicializar al partido eh, Semilla para poder cancelarlo para eh, judicializar muy posiblemente también a Bernardo Arevalo e impedir que esta transición o este cambio de mando se dé el 14 de enero. Con todas las ilegalidades del caso, ese es el objetivo final. Es por eso que esta lucha representa la lucha por la democracia, porque eh, el triunfo fue claro eh, y fue eh, contundente. Sin embargo, eh, nos eh, enfrentamos a esta coyuntura eh, muy difícil, en, en la que si no gana el pueblo, gana la dictadura. ¿Y eh, qué hace falta para que esto eh, cambie de rumbo? Hace falta una serie de, de, de movidas clave en, en este juego de ajedrez eh, político y politizado en el que estamos, eh, en que hay actores clave que no han asumido su responsabilidad histórica, eh, como por ejemplo eh, los empresarios tradicionales eh, que son quienes al final, al, al fin y al cabo, eh, son quienes deciden el teje y maneje de un país como Guatemala, eh, han mantenido su, su posición eh, eh, muy alejada de, del clamor, muy eh, alejada de, de una transición eh, civilizada y democrática, eh, muy por el contrario, eh, han dado de alguna manera, a veces solapada y a veces muy directa, su apoyo a, al sistema, al pacto de corruptos y a las autoridades actuales eh, que están representadas también por el presidente Yamatei, que al final es la pieza clave que eh, podría, eh, ante una petición, eh, simplemente no puede destituir por ley a, a la fiscal, pero sí puede pedirle la renuncia y con esto desatar un poco el entrampamiento que, que aquí está sucediendo. Por otro lado, también quien han, quienes han tenido eh, la posibilidad de, de bajar eh, esta presión han sido las Cortes, principalmente la Corte de Constitucionalidad, donde se han presentado innumerables amparos y recursos legales eh, para que este proceso eh, se reencauce eh, hacia la democracia y una y otra vez eh, se han negado a hacerlo o abrir eh, las posibilidades eh, de que esto se, se maneje de una manera pacífica y ordenada. Eh, hemos tenido algunas, algunos visos de, de que pudiera la presión internacional, la presión, la presión social, que se ha sostenido de una manera eh, increíble durante demasiado tiempo, también ha sido interesante cómo eh, una protesta que era muy difícil de sostener, sigue vigente, cambiando sus formas y acudiendo principalmente a generar eh, comunidad a protestar a través de la creatividad y el encuentro diverso de, de, de comunidades representativas de este país eh, que sigue más vigente que nunca y que hoy justamente en, en estos días, el 20 de octubre, celebra eh, el 79 aniversario de esta revolución eh, original que nos da una luz histórica para saber eh, por dónde transcurrir este camino de, de este país democrático que podríamos llegar a ser y que hoy de una manera eh, bastante mágica, podríamos decirla, está representada la posibilidad de que el hijo de Juan José Arevalo eh, hoy eh, está a un paso de poder reencauzar la historia democrática de este país. La lucha es dura, pero aquí estamos resistiendo y, y la esperanza sigue más vigente que
1: nunca, Fabián. Tino Camatute, gracias por estar con nosotros y contarnos la realidad de Guatemala desde el lugar de los hechos.
3: Muchas gracias a ti por el espacio y por favor sigan atentos a todo lo que aquí ocurre porque la presión internacional y el interés de diferentes actores eh, nos fortalece.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, contra todo pronóstico, el espacio comandado por Sergio Massa revirtió el duro revés de las primarias y logró supegar a Javier Milei para terminar como la fuerza más votada. El 19 de noviembre, el ministro de Economía se va a medir contra el líder de la Libertad Avanza, en lo que será en una reñida contienda de inciertos resultados. Unidos por la patria, de la mano de Massa, remontó su magro desempeño electoral en los comicios de agosto Pasó del tercer puesto en las primarias a liderar el podio de las fuerzas políticas que podían llegar a la segunda vuelta tras concentrar un 36% de los votos. Simultáneamente, el libertario Javier Milei no logró sumar un caudal representativo de sufragios para imponerse en las generales. Sin embargo, la libertad avanza alcanzó a meterse en el ballotage al cosechar el 29,98% de los votos, pese a contar apenas con dos años de existencia. La derrotada de la noche fue Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que no eh, superó el 25% y quedó relegado a un magro tercer lugar. Vamos a continuar analizando lo que dejó esta primera vuelta electoral en Argentina. Estamos en contacto con el economista Agustín Cosac. Agustín, bueno, ¿qué balance haces del resultado electoral y las perspectivas de cara al balotaje? ¿Prima de alguna manera la racionalidad en el electorado argentino? tomando en cuenta que hay modelos económicos, parece, distintos en juego, muy distintos. Eh, ¿Qué
4: tal Fabián? Un gran abrazo para vos y un saludo afectuoso para la, la audiencia, por supuesto, gente eh, Mirá, yo lo que estoy viendo es, eh, es lo siguiente, por ahí es, suena un poco presuntuoso, eh, pomposo, rimbombante hablar de modelos, eh, modelos económicos en pugna de cara a las elecciones. Sí, sí lo que hay son eh, dos diagnósticos económicos de, de la situación económica nacional eh, que se han expresado con diverso grado de, te diría, de vehemencia eh, o, o de concreción. Eh, por un lado, por supuesto, el que fue más... ...más potente en la presentación de su diagnóstico económico... ...es Miley que con su política de dolarización... ...entiende que todos los problemas económicos de la Argentina... ...tienen una raíz fiscal... ...y como no puede prescindir del aparato estatal... ...entonces es mejor dejarlo sin financiamiento... Eh, ...y por eso sus apelaciones a, a destruir el Banco Central... ...a, a, a detener la emisión monetaria... Eh, y de esa manera, de alguna forma, eh, for, forzar, digamos, la, el equilibrio fiscal. Y mágicamente esto resolvería los problemas de competitividad, de inversión, eh, los problemas laborales de, de, de Argentina, los problemas del desarrollo. Por otro lado, eh, trae implícita la, la, esta filosofía, si vos querés, eh, esta filosofía económica, que eh, Argentina se debería especializar en aquellos productos para los cuales vienen naturalmente preparados, eh, eh, se debería especializar en, en producción primaria, eh, en, en exportaciones basadas en recursos naturales, con poca densidad tecnológica, con bajo agregado de valor, eh, y, y ese es eh, un diagnóstico de los que... Eh, de los que se va, van a entrar en, en confrontación, digamos, en, en el balotaje. Por otro lado, el candidato a Unión por la Patria, eh, Sergio Massa, eh, no, no ha expresado claramente cuál es su visión económica, pero ha, ha dado algunas pistas que permiten, eh, de alguna manera, eh, discutir con eh, antagónicamente, digo, con, con, con el diagnóstico que presentaba recién. Eh, si bien considera eh, Sergio Massa considera muy importante el tema fiscal y, y ciertamente hay que resolverlo, y de hecho, en el día de en el día de ayer, eh, en conferencia de prensa, anunció que va él, que aparte es ministro de Economía, va a reenviar un, un nuevo proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación, eh, donde eh, estaba estipulado eh, un déficit primario de un punto del del PIB para el ejercicio fiscal 2024, lo va a corregir y va a mandar un, un presupuesto donde haya un por ciento de superávit primario. O sea, va a revertir el signo de, de, del, del resultado fiscal. Eh, eso, por un lado, pero eh, o sea, poniendo énfasis en la parte fi fiscal pero lo que se encargó de dejar en claro el, el candidato Massa es que eh, hay, hay otra parte de, del diagnóstico económico que es más principal, digamos, que, que la parte fiscal, que tiene que ver con la diversificación exportadora. Eh, y sobre esto, la verdad que no, no ha dejado muchas precisiones, eh, más allá de, bueno, eslóganes de campaña, eh, no, no explicó cómo va a ser Argentina para poder integrar productivamente a las diferentes regiones productivas que la componen en, eh, digamos, en, en un entramado industrial y orientado al resto del mundo. Por eso eh, estos serían los diagnósticos que todavía no están completos el, el plan de, dolarizador de mi ley. No, no tiene forma, él dice que tiene cinco proyectos que está estudiando, eh, pero no ofrece ningún tipo de pistas y obviamente esta incertidumbre fue la que motorizó, en, eh, digamos, los días previos a la, a la elección, motorizó un, un raíz alcista muy importante de los dólares financieros en demanda de cobertura, eh, el, el dólar CCL llegó... ...a, a 1.100 pesos por dólar... Eh, ...y bueno, lógicamente... ...con el resultado electoral... Eh, se, ...se descomprimió mucho eso... ...porque parece que la amenaza dolarizadora... Eh, ...quedó un poco, un poco atrás... Eh, ...sin embargo, eh, la elección no está... ...el resultado electoral no, no ofrece ningún tipo de garantías... ...y por supuesto, en este contexto de alta incertidumbre los mercados financieros, la volatilidad de los mercados financieros va a estar a la orden del día.
1: Respecto a las propuestas de ley que provocaron seguramente algún ruido, que, que hacen de que, bueno, de que finalmente no haya sido el elegido, eh, ¿tenía que ver con lo económico, digamos, las propuestas que, que, que generaron de alguna manera ese impacto, si se puede llamar miedo en el electorado, eh, o, o tienen que ver más con otro tipo de propuestas?
4: Yo no te podría, eso quizás eh, sea una pregunta muy interesante, por cierto, para, para un analista de opinión pública. Yo no te podría precisar en qué, en qué parte eh, eh, ha afectado sus ideas económicas más radicales eh, a la campaña de mi ley, a la cosecha de votos que, que tuvo el último domingo. Eh, porque la discusión económica es... es eh, muy compleja, la gente piensa que lo que hoy percibe en pesos lo va a percibir va a percibir un equivalente en dólares y realmente no es así el, el mismo eh, al mismo Millet se le escapó que cuanto más, más alto el dólar más fácil dolarizar para él, lo que está diciendo es que cuanto más licuado eh, esté el ingreso real de los argentinos y el ahorro de los argentinos es eh, tanto más barato dolarizar, eh, pero no no sé hasta qué punto la, la opinión pública, el, el público de a pie, digamos, eh, tiene, tiene un conocimiento acabado de esto, no, no te lo podría decir. Sí, por supuesto, es que sus, sus políticas, este su proyecto de dolarización trae implícito, como te decía, eh, una distribución muy regresiva del ingreso eh, y por supuesto, si la gente lograra identificar esto, eh, no lo votaría nadie, y aún así conservó el 30% del electorado.
1: Ahora, ¿cuál es la preocupación que tiene el oficialismo, hablando así en términos económicos, de lo que pueda suceder? Obviamente aquí hay una cuestión de mantener la relativa estabilidad económica. Preguntarte en ese caso, ¿cómo ves hoy el, el estado de la economía argentina ¿Y cuáles son los temores del oficialismo que, que hay respecto a medidas que se tengan que tomar para llegar lo más tranquilo posible al, al balotaje y a la posibilidad de la asunción en diciembre?
4: Bueno, sí, hay, hay un delgado sendero, te diría, eh, en el que el oficialismo hoy por hoy está parado. Eh, si bien el resultado electoral en Balotage lo posiciona con una, una ventaja que es, eh, no te diría definitiva, ni mucho menos eh, de hecho, la, la, juntos por el cambio desde mi punto de vista eh, los, los votantes que, que bueno, tengan que elegir ahora entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza yo creo que la gran mayoría se va a inclinar por la Libertad Avanza eh, por lo que te digo... Eh, para mí no, no está cerrado el tema, de la, eh, de, de el, el tema del resultado electoral. Obviamente, conforme, conforme mi ley avance en las encuestas, eso eh, puede tener algún tipo de incidencia en las expectativas devaluatorias de porque el, el plan de dolarización implica una, una fuerte devaluación y, de hecho, el, el broker... Eh, de, o sea, el candidato a, inten a, a intendente de jefe, al, el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, eh, es propietario de un broker muy conocido acá en, en la City porteña, que se llama Bull Market Broker, y eh, ellos estaban publicando, de hecho, que eh, el plan de dolarización de ley en el punto de partida requería un, un dólar de 1.500 pesos. Eh, y eso es consistente con el aumento que, que tuvo el dólar en las últimas jornadas preelectorales, pre digamos. Eh, entonces, si sí, eh, se, se vuelve a robustecer eh, la posibilidad de que Miley eh, se, se alce finalmente con la presidencia, va a haber mayores turbulencias financieras. Esto, por un lado... Por otro lado, el gobierno lo que tiene que aprovechar es eh, los vera el veranito que va a ser esta semana, gracias al resultado electoral favorable, para robustecer reservas y eh, generar un colchón que le permita amortiguar cualquier impacto o cualquier zozobra que, que pueda aventurarse en el futuro. Si una, si una incógnita despejó el resultado electoral es qué va a pasar con el dólar oficial. Porque se estaba discutiendo, se va a devaluar Pos elecciones no se va a devaluar Bueno, el resultado electoral claramente eh, Habilita, habilita o, o, o despeja esa incógnita Porque en definitiva el gobierno va a querer preservarlo En torno a, a 3.50, el, el dólar mayorista De acá hasta las elecciones o incluso hasta el 10 de diciembre eh, Y va a posponer todo lo que pueda los ajustes Y por eso el swap con China Por eso... Eh, la, un nuevo dólar que, que ayer también se anunciaba que es, Yo digo un dólar todo Porque veníamos con el dólar soja El dólar litio, el dólar eh, economías regionales Ahora eh, todas las exportaciones Van a estar beneficiadas por un tipo de cambio diferencial eh, Que de, tiene por ahí el, un doble rol Por un lado el 70% de la liquidación de exportaciones Que se haga, que se haga bajo ese esquema va a ir a nutrir la, las reservas del Banco Central y el 30% restante va a ir a eh, liquidarse a, al dólar bursátil, digamos, para ponerle un techo a la brecha cambiaria. Y ahí van a estar planteados los, los desafíos, digamos, de, del oficialismo. Robustecer reservas y tener algún instrumento de contención de la brecha cambiaria y que eso no pase a precio.
1: Agustín, ¿entonces vos prevés que se va a hablar mucho de economía en lo que queda de campaña?
4: Por supuesto, los, eh, de hecho el, el, los problemas económicos eh, están a la orden del día acá en, en, en Argentina. Eh, la inestabilidad va, va a estar eh, al tope de la agenda justamente porque los resultados electorales no son contundentes y no sabemos, eh, los, los candidatos han ofrecido... Eh, en el caso de Massa muy poca, muy poca información acerca de cómo planea estabilizar la economía en un eventual mandato suyo y en el caso de, de Milley, que ha ofrecido un poco más de precisiones, la verdad que las perspectivas de cara a futuro eh, son muy inciertas porque implica eh, una devaluación muy fuerte, licuación de salarios y de ingresos reales, no se sabe qué va a pasar con los depósitos, de hecho el, el propio candidato de la Libertad Avanza llamó a, a repudiar los plazos fijos eh, en pesos, y, eh, y, o sea, eh, es como que imprimió a la incertidumbre un, ri, un ruido mucho mayor eh, y eso no, no por supuesto no, no, no contribuye a calmar las expectativas, ¿no?
1: Agustín Cosac, gracias por tu mirada sobre la economía argentina en tiempos turbulentos. Gracias,
0: Agustín.
4: Bueno, Fabián, un gusto estar con ustedes y un gran abrazo.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, el pasado 4 de octubre, el Día de los Animales, la Plataforma Animalista convocó una concentración en el Palacio Legislativo de Montevideo, un reclamo de derechos por los animales y verdaderas políticas públicas de protección animal. Una vez más nos hacemos presentes para reclamar empatía, protección, justicia, derechos y libertad para todos los animales. Además, se están presentando una serie de documentales referidos a la temática, como A Sangre Fría, un primer documental, con entrevistas a Perdigón, Mailos y Bonino y granjas de sangre. Tras los muros, la tortura continúa. Donde se pueden ver imágenes de Argentina que sirve de referencia. Ya que es la misma empresa que funciona en eh, Uruguay. Vamos a conocer más sobre todo esto que viene denunciando la plataforma animalista. Recibiendo a Karina Cocar. Karina, bueno, ¿cómo analizas la importancia de que se difundan este tipo de prácticas? ...tan características en la campaña, en el campo de la región... ...¿cómo ha sido recibido el reclamo ante el Parlamento Uruguayo... de ...este 4 de octubre?
5: Bueno, primero gracias por recibirnos... Eh, ...fue un tema, eh, es un tema bastante controversial... ...nosotros eh, lo, lo conocimos eh, en el 2013-14 por ahí... ...a través de denuncias que nos hacían vecinos de estos lugares en donde veían yeguas que salían de esos establecimientos, las veían totalmente eh, destruidas, eh, ensangrentadas y muriendo. A partir de allí, eh, distintos compañeros empezaron a realizar una investigación, todo esto a través obviamente de, de cámaras ocultas y, 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 y de lograr testimonios, con personas involucradas es así que bueno, salen esos documentales que, que tú bien mencionabas eh, en donde los mismos eh, los, los mismos integrantes de, de estos establecimientos o de estas actividades reconocen que es una actividad que se realiza hace 30 años, que es una actividad millonaria en donde, en donde consiste en bueno, eh, tomar yeguas preñadas o sea en estado de gestación Embarazadas, eh, para sacarle sangre y de esa sangre una hormona. Eh, esa hormona se utiliza también para la producción animal, lo que hace es, eh, por ejemplo, eh, aumentar el celo de, de los cerdos y además eh, ponerlos, o sea, hace que, que todas las cerdas en, entren en celo, en, en, digamos, en la misma época y así controlar la producción, o sea, cruel eh, el objetivo también pero eh, lo que descubrieron en esta investigación de la de la sangría de yeguas es que primero se les saca una cantidad disparatada de sangre en donde las yeguas terminan como bien contaba eh, desnutridas anémicas muriendo eh, abortando y si no abortan las hacen abortar de la peor manera que se pueden imaginar eh, y descubrieron algo realmente muy morboso que es que estas yeguas eh, producen esta hormona que tanto necesitan estos laboratorios cuando están en mayor eh, estrés, cuando sufren mayor dolor. Es por eso que estos, est estas cámaras ocultas captaron aquí en Uruguay y en Argentina que en el momento de la extracción de sangre eh, que como decía, se les extrae una cantidad terrible de sangre, eh, les las agreden las, eh, le, con picanas eléctricas, eh, con palos en sus genitales. Este, realmente es un sufrimiento que quien entra a ver esos videos, no sé si los termina de ver. Eh, esas yeguas eh, terminan obviamente... Eh, muriendo o si no terminan muriendo terminan en un matadero algunas han sido recuperadas por vecinos y enviadas a, a distintos refugios o, o santuarios o fueron adoptadas por, por otra gente y recuperadas pero realmente este, nada y es un proceso sistemático de semana a semana este, que es lo que viven estas yeguas miles y miles esto es un negocio millonario para unas pocas personas esto no da trabajo para Uruguay esto no genera dinero para nuestro país esto genera dinero solo para algunos veterinarios eh, bueno veterinarios de, de dudosa ética profesional porque esto es denunciado hasta por personas que trabajan en mataderos para que entiendan la crueldad de esta actividad entonces es así que bueno se, se inició este, estos compañeros eh, eh, que obviamente no, no aparecen porque realmente se tuvieron que meter a estos establecimientos poner cámaras ocultas y demás eh, bueno, crearon este documental luego se pusieron en contacto con organizaciones internacionales porque esta actividad está prohibida en casi todos los países del mundo solo tres están habilitados Uruguay, uno de ellos Argentina y Finlandia eh, entonces, así se empezó a investigar acá y en Argentina, es la misma, la misma crueldad, porque imagínense que si, bueno, si, si necesitan hormona y esa hormona es en base a la tortura, más torturan a los animales, y además que nadie controla ni. Cuanto, la cantidad que se saca de sangre este, además si, si se sabe que esa hormona eh, trae muchos millones poco les va a importar este, sacarle toda la sangre a la cegua hasta matarla ¿no? entonces eh, realmente es una de las actividades que, que hemos visto si bien muchas actividades son totalmente crueles esta es una de las que realmente nos sorprendió y es así que bueno, empezamos desde esa época Primero buscar información, hacer estos documentales y demás Y bueno, y llegó el momento de hacer visible todo Desde hace unos años empezamos a visibilizar A poner esto en, en la sociedad Y bueno, y ahora nos juntamos con varios colectivos También con Lara Campiglia Que, que, que es este, una artista conocida en el medio Que bueno, que tomó voz también en este en esta lucha y, y bueno y, y se logró que un diputado César Vega presentara un proyecto de, de prohibición de esta actividad primero se presentó en la comisión de ganadería eh, en ganadería entendieron que tendría que estar en la comisión de bienestar animal y es así que bueno empezó a moverse el tema y algo que nos sorprendió es que el Instituto de Bienestar Animal cuando fue llamado para hablar de este tema eh, fue junto a su consejo directivo y eh, presentó su posición de regular esta actividad eh, eh, una actividad que primero que es imposible de regular y además una actividad tan cruel este, realmente no amerita ni discusión y mucho menos de un instituto que se llama de bienestar animal nos sorprendió, eh, nos apenó esa decisión porque además eh, lo que hizo fue básicamente ponerle una, un balde de agua fría a ese proyecto, eh, hizo que diputados eh, lo, lo tomaran como, una, como base como para decir que también estaban de acuerdo con la regulación y bueno, estamos dando pelea desde la sociedad, mostrando esto y buscando apoyo para que, que esta actividad se, se realmente se prohíba. no
1: Karina quería consultarte sobre ese eslogan, Uruguay Sangra, eh, porque el Uruguay es uno de los tres países que no prohibió la, la, la sangría de yeguas. Eh, ¿Esto es motivo de que esto bueno, aparezca en la agenda política del país, de alguna manera, o no?
5: Sí, sin duda. Eh, decidimos poner este eslogan, este Uruguay sangra, como bueno, como como, el, como el nombre de la campaña para prohibir la sangría de yeguas. Pero también porque bueno, entendemos que Uruguay sangra por todos lados, en relación a los animales. No no solo el tema de la sangría, sino que no hemos avanzado eh, en nada con respecto a los animales y por el contrario, cada vez damos más pasos hacia atrás, ya sea esto de que el INVA quiere regular esta actividad tan espantosa como, como es la sangría de ceguas, como ser eh, lo que es el año pasado se aprobó el decreto de de caza un decreto que, que le dio total libertad a los cazadores para venir y hacer lo que quieran. Eh, de hecho hay un informe hace poquito que, que otros, otras organizaciones ambientales presentaron en donde un informe mismo del Ministerio de Ambiente no recomienda la caza de patos. Eso se, está, se guardó en un, en un cajón y se sigue cazando patos. Eh, realmente todo lo que tiene que ver con los animales en, en, en nuestro país... Es, este, nada, es un atraso ni siquiera eh, a ver los animales con los que convivimos perros y gatos eh, están protegidos las personas pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada con ellos no es que queremos que vayan presos toda la gente pero sí que tengan sanciones y en nuestro país no, los, no las tienen eh, es el único país casi de, de América que, que no tipifica como delito el maltrato animal eh, como decías somos uno de los tres países que, que, que deja habilitado y que incluso está pensando, nuestro Parlamento está pensando regular esta, esta actividad. Recuerdo las palabras de, de la presidenta de, de LIMBA, Marcia del Campo, diciendo que ella eh, buscaba un control rigurosísimo para esta actividad. Eh, cuando entendemos que primero ¿no? en nuestro país es muy difícil encontrar un control rigurosísimo en cualquier actividad y mucho menos en, en el tema relacionado a los animales, que apenas podemos eh, nada, ver una denuncia de, de maltrato eh, acá en la ciudad y, y que se sancione, mucho menos lo que pasa en el interior y puertas cerradas en un establecimiento como estos. ¿no? Entonces eh, es real, Las, por ahí el diputado, este, va, varios diputados salieron a decir que esto no era así, que los videos eran truchos, eh, no son truchos, este, tenemos el contacto de la persona que, que lo filmó, si ustedes quieren hablar con él se los podemos pasar, eh, quien estuvo investigando, obviamente va, va a aparecer con otro nombre, porque bueno, vamos, queremos resguardar su, este, su identidad, porque acá hay un tema... Cuando hay tema de, de mucha plata hay mucho riesgo para las personas que, que tratan de, de terminar con esto y, y bueno y, este, y nosotros vamos a seguir eh, luchando, ahora se viene una nueva marcha el 5 de noviembre eh, este tema va a estar presente nuevamente desde la sociedad vamos a seguir exigiendo que, que los diputados y senadores escuchen a la sociedad y que bueno, y que realmente hay cosas que Uruguay debe avanzar y, y bueno, y una de ellas es esta, ¿no? Prohibir esta, a, estas aberraciones que nos dejan muy parados, porque ya te digo, si estamos hablando de que gente que se dedica a la explotación animal y te dice que esto es una aberración, este, por algo será.
1: ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Es posible que estos temas estén en, en la agenda política, tomando en cuenta que se viene un año electoral?
5: Y bueno, nosotros vamos a tratar. Vamos a tratar, no vamos a disparar. No este, es un tema que nos costó que estuviera en los medios. Eh, no, no, no era fácil, pero bueno, de a poquito la gente empieza a tomar dimensión de lo que es esto y se está difundiendo mucho. Este, y bueno, y sí, vamos a, a exigirle a todos los candidatos y a todos el, digamos, las, las, este, las agrupaciones políticas que tengan en cuenta esto. Y, y bueno, y, y veremos quién apoya y quién no, y lo haremos público también, eh, en este momento realmente desde de nuestro parlamento nos hemos llevado, llevado varias sorpresas, como por ejemplo esto de, de prohibir la, la, la carne de, de, de laboratorio no eh, en Uruguay Uruguay ha votado este, que para nosotros en, entendemos que es otro retroceso y es algo retrógrado no permitir el avance de bueno una lo que se está estudiando en otros lugares ¿no? Este, de, de, de una de otro de una carne que, que bueno que obviamente eh, disminuye la crueldad animal y, y la contaminación ambiental y Uruguay otra vez se posiciona este del lado de bueno del retraso ¿no? este entonces nada, eh, nosotros hasta el momento no, no hemos tenido no hemos la verdad no vemos nada positivo con respecto a los animales este, desde el
0: gobierno Karina Cocar, gracias por
1: tu presencia otra vez en GPS
5: por favor, a ustedes como siempre
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, ...que el interés nacional de los Estados debería ser redefinido... ...hacia la persecución de intereses y valores comunes. Bueno, esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal... ...condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional... ...a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias... ...Anan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional... ...en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores... De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierten las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y el libre comercio del sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe, en nombre de la defensa de derechos humanos y la democracia, permitan advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.